0: Bueno, tenemos el gusto de, de, de entrevistar en esta mañana a Adriana Puygros. ¿Sí? Adriana es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Pedagogías por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora de la UBA y de la Universidad Pedagógica Nacional, ha publicado numerosos libros y además es una referencia como investigadora Ocupó además eh, diversos cargos en la función pública. Bueno, para nosotros la verdad que es un gusto eh, saludarte, Adriana. Estamos entrevistándote desde desde Moreno. Somos Juan Jiménez y Juan Brunati. Te saludamos, te damos la bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, gracias por la invitación, es un gusto hablar con ustedes.
2: Hola Adriana, ¿qué tal? Para nosotros más el gusto realmente por bueno toda tu trayectoria realmente en educación, realmente es un, un placer poder que nos hayas brindado un ratito de la mañana para poder conversar de educación, que realmente es lo que nos interesa charlar. Y lo primero que queríamos preguntarte nosotros de, desde la escuela, te hemos robado una frase que has escrito por ahí en un libro cuando hablaste, de haces dialogar a Paulo Freire y a Simón Rodríguez con esta idea de, de Simón Rodríguez de inventamos o erramos, y de alguna manera la primera pregunta tiene que ver con cómo, cómo ves este momento tan especial, tan inesperado de los docentes, de la familia, de los estudiantes, ¿sí? que bueno que de alguna manera hizo que las escuelas tuvieran que inventar eh, bueno esta continuidad pedagógica, lo que se viene desarrollando en cada uno de los territorios.
1: Sí, bueno, yo creo que la frase es muy adecuada porque vivimos un momento inédito, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Es decir, entonces realmente... este muy muy importante el generar nuevas ideas. Eh, me parece que, que eh, como me, hay que tener en cuenta que nadie, excepto con excepción de los ambientalistas, eh, de las personas eh, eh, dedicadas a, a cuestiones ecológicas y de los científicos, ¿sí? hubo muy poca difusión, los medios no contribuyeron uh -huh. realmente a difundir, pero además en general la población no tomó conciencia este, de la gravedad de esta situación, ¿no? Y además en los últimos años venimos, eh, es decir, con el gobierno anterior venimos con deterioros importantísimos del medio ambiente, es decir, y digo el gobierno anterior y digo el muchísimos eh, países en donde priman políticas, es decir, que son políticas, es decir, que eh, a donde se le da prioridad, eh, a la ganancia, porque uh -huh. no puedo decir que sea la economía, puede haber una economía eh, social, puede haber una economía que tenga en cuenta la gente ¿no es cierto? Uh -huh. Que tenga en cuenta las necesidades ese de, de de, de las personas de, los, de todos los sectores sociales pero no ha sido el tipo de economía que ha privado en el mundo ¿no? uh -huh. entonces este esto lo digo porque eh, entonces para el conjunto las, la, las, la, la pandemia eso resulta algo muy choqueante eh, muy sorpresivo muy estresante sí es decir frente a lo cual eh, es eh, difícil reaccionar es uh -huh. decir entonces frente a eso además encontramos que hay una cantidad de gente es decir, que eh, digamos, muy eh, eh, carcomida por, por las ideas individualistas eh, claro. este, y, 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 digamos, sí, inconscientes uh -huh. de que su propia vida depende de lo colectivo uh -huh. ¿no? y que, bueno, son los que no cumplen con las medidas de seguridad eh, sanitaria eh, y nos ponen en peligro a todos. Entonces esto a mí no me parece menor, me parece que es el punto de partida para cualquier conversación sobre la educación, ¿no?
0: Uh -huh. Y ahora te quería preguntar como investigadora, ¿no? Como conocedora de la historia de la educación latinoamericana, ¿qué pistas puede buscar uno en, en la historia como para pensar eh, eh, a qué escuela queremos volver? ¿Qué marcas crees que va a dejar esto, no?
1: Muchas. Vos viste la primera con la frase de Simón Rodríguez, pero a, par a partir, digamos, uno puede ir incluso más atrás de Simón Rodríguez, pero digamos, Simón Rodríguez, este, que como su vida fue en el momento de la independencia, Podemos tomarlo realmente como símbolo del comienzo de una corriente, de una corriente que algunas veces llegó a, a gobernar en, mu en varios países latinoamericanos y que, digamos, es heredera de la Escuela Activa Europea, que es heredera del de uh -huh. pensamiento eh, liberal liberal del siglo XIX, ¿no? o sea, del pensamiento uh -huh. eh, anticonservador, este, eh, del pensamiento, digamos, eh, 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 contrario a una educación bancaria, autoritaria, uh -huh. Este, bueno, y, y sobre esto hay una tradición. Es el que va, así que de Simón Rodríguez a Paulo Freire, es uh -huh. el que va desde este, eh, Hipólito Yrigoyen uh -huh. cuando daba clases eh, eh, de, de manera colectiva con sus alumnas, eh, a, eh, pasando eh, por eh, digamos las, los hogares escuela maravillosos del peronismo, no, uh -huh. este. Y, y llegando a experiencias como la de Luis Iglesias, la de Olga Cosettini, etcétera, Hay toda una línea importantísima uh -huh. sí, en la cual eh abrevar, este, y hay mucho para estudiar, el viejo monitor de la educación común, la revista que sacaba sí. durante muchos años el Ministerio de Educación o Anales de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, no en todas sus épocas, sino en muchas, que en casi todas sus épocas, este realmente contiene muchísimo material que que, que además que parte de eso está eh, digitalizado no uh -huh. yo creo que sí. está casi todo digitalizado y ahí se pueden encontrar multi, no solo experiencias no solo experiencias eh, digamos eh, eh, aisladas uh -huh. sino Toda una corriente. Y, y el caso particular de ustedes, digamos, en uh -huh. donde la idea del cooperativismo uh -huh. eh, tiene una fuerte presencia, bueno, el cooperativismo tiene una tradición maravillosa en uh -huh. la Argentina. Uh -huh. Hubo un gran eh, inspector de escuelas, que es, que es Horacio Ratier, uh -huh. eh, yo tengo un libro que se llama El inspector Ratier, sí, sí, porque uh -huh. me, me fascinó, me fascinó, ¿sí? El, el, como inspector del Consejo Nacional de Educación en los años 30, 40, 50, es el cómo desarrolló un trabajo en donde el cooperativismo tenía un lugar central, como te digo, escolar. Sí.
2: Eh, Adriana, en ese sentido, justo vos me, me, me dejás abierta la, una pregunta que quería, tenía que ver con, esto, con estas experiencias que vos mencionás de gestión social y cooperativa, te escuchamos hace poquito el lunes en, en un conversatorio que fuiste invitada para la presentación de un libro eh, y de alguna manera en ese conversatorio eh, vos ponías de alguna considerabas eh, a, a estas experiencias eh, como un actor importante en la, en la educación a, argentina eh, que tiene que ver con toda la tradición de la educación popular y que de alguna manera se hace carne en la gestión social y en la gestión cooperativa y claramente también en la gestión pública. Pero la pregunta sería, ¿qué deuda pendiente todavía tiene el Estado con las experiencias de gestión social y cooperativa crees vos?
1: Bueno, yo creo que es un problema muy, muy, muy grande, uh -huh. eh, porque me parece que, bueno, eh, por un lado, eh, a donde se desarrollan otro tipo de escuelas, este, en realidad hay dos, eh, dos causas, dos razones posibles. Eh, por lo menos dos razones posibles. Una es maravillosa, que es, digamos, la, 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 la idea de experimentar, de uh -huh. buscar otro tipo de, de, de educación que sea pública, pero que al mismo tiempo, digamos, no sea necesariamente estatal, sí pero, digamos, en espacios limitados, sin, sin, sin por eso, intentar sustituir al Estado o quitarle importancia a la centralidad del Estado. Uh -huh. Pero lo que pasa es que desde hace... Eh, algunos eh, cuantos años yo diría desde la época de Menem este, con una interrupción de, durante el kirchnerismo pero fuertemente durante el macrismo hay el desarrollo de un mercado educativo entonces me parece que hay que discriminar muy bien lo que es la educación social sí eh, privada de, con objetivos sociales y lo que es la educación privada con objetivos mercantiles entonces este, yo creo que el Estado debe apoyar Sí, a las cooperativas no me cabe la menor duda, como debe apoyar el cooperativismo en general. sí este Me parece que, que hay que apoyar muchas experiencias populares y también tener en cuenta que muchísimas este, se han desarrollado en, porque el Estado no llegó. Uh -huh. Entonces, hay muchos baches, por ejemplo, uh -huh. que existen porque el Estado no llegó o también sí porque en escuelas estatales... sí los chicos de sectores sociales más desamparados eh, no encuentran lugar, no, no uh -huh. encuentran lugar, no encuentran vacantes o no encuentran eh, eh, lugar, eh, digamos afectivo cultural, ¿no? uh -huh. eh, Entonces yo creo que, que hay que tenerlo en cuenta y que, que no y no alentaría eh, este que, que se abran escuelas, sí, eh, eh, uh -huh. que de que de alguna manera muestren una discriminación. Pero otra cosa completamente distinta ¿sí? son escuelas cooperativas o, este o digamos, eh, bachis con una experiencia particular, uh -huh. eso es otra cosa. Y además hace falta, porque hace falta aire, no puede uh -huh. ser que, eh, que, que el sistema educativo sea absolutamente uniforme y que no haya este otras experiencias. Lo que sí quiero recalcar es que me parece que es indispensable establecer puentes uh -huh. entre estas experiencias y la educación formal este, estatal e incluso privada, ¿no? que uh -huh. tiene que haber puentes, tiene que haber, si hay experiencias nuevas, esas experiencias no tienen demasiado sentido social si quedan encerradas en un grupo y uh -huh. no son compartidas. Y no son compartidas.
2: Qué, qué bueno esto que, que, que decís, eh, Adriana, porque creo que co compartimos muchísimo esa idea y que vos remarcás, digo, porque a veces también estas experiencias se creyeron que eran estas esta, esta famosas, vos vos referís a la década del 90, esta idea de las escuelas charter, la educación sí, como, claro. una, como una mercancía, uh -huh. lejos claramente nosotros, o estas experiencias estamos, sino, como bien decís vos, cómo estas experiencias pueden ser un espejo en donde el Estado pueda reflejarse, donde la política pública pueda reflejarse, y cómo desde la educación popular llevar esas experiencias a la educación formal, digo, más allá de que somos escuelas formales nosotros, y también esta idea de, de bueno, de, de distintas eh, puertas que uno como vecino, vecina de cada barrio, Pu puede optar, digo, vos lo decías en el conversatorio, la ley en el artículo 13 y 14 lo reafirma, son tres tipos de gestión y la importancia de la posibilidad y la apertura de que este tipo de gestión sea una opción más para las familias, con un enfoque, digo, complementario al Estado, sí, no alejado del Estado, y más cercano al Estado que a lo privado, que con lo privado y con la educación como una mercancía, nada de eso tenemos, por lo menos estas experiencias.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, igual las ONG, ¿no? O sea, hay, uh -huh. hay ONG que tienen un sentido social, uh -huh. eh, pero también hay, hay ONG que en realidad esconden intereses corporativos. Totalmente. Y dentro uh -huh. de esos intereses corporativos, justamente, el, el lograr la desformalización de la educación. ¿Sí? es algo muy fuerte, el uh -huh. lograr eh, romper los convenios colectivos de trabajo de los docentes, el, el lograr, que, de, que digamos, eh, quitarle valor a la formación del docente, uh -huh. y, y, y bueno, tenemos, eh, el ejemplo fuerte es el de enseñar por Argentina, no uh -huh. eh, una de las, o de conciencia, o, o cimientos, son eh, Pero sobre todo vamos a tomar Enseñar por Argentina, que es una fundación que es, este digamos, eh, socia de eh, Teach for All, o de Enseñar por México, uh -huh. eh, y Teach for All, la norteamericana, este, eh, cuyo, cuya finalidad es formar líderes que, eh, durante tres o seis meses, que vayan sustituyendo a los docentes. ¿no? Claro. Entonces, esto es algo que afecta sí, sí. tanto a la educación pública estatal como a escuelas cooperativas, sí, o a experiencias como los bachis.
0: Claro, bueno, justamente por ahí, por ahí, ese era el objeto de esta, por ahí esta charla contigo y con otros también educadores que, que tratamos de tener todos los sábados, porque creemos que depende de lo que vendrá o la escuela que vendrá o lo que podamos generar depende también de ponernos a pensar desde este lado de la vereda los que entendemos que la educación es un derecho eh, cómo queremos volver a qué escuela queremos volver eh, porque de la otra vereda creo que como vos bien decís están también estas ideas que están ta tratando de sacar provecho también de, de esta situación así que Adriana te agradecemos muchísimo este contacto eh, y bueno, eh, te no, saludamos y, y como siempre estamos dispuestos y abiertos a, a seguir con, conversando contigo.
1: Perfecto, muchas gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes.